0: nãy chúng ta tụng cái bài gọi là hướng về kính lại ở trang số mười lăm thì hôm nay pháp hòa xin cùng đại chúng học hỏi về cái bài kinh này thì trong này có một vài vài cái danh từ mà chúng ta chưa có nắm vững hoặc chưa có hiểu hết thì mình chú trọng những danh từ đó còn những cái câu nào nó dễ hiểu thì chúng ta À, hiểu sơ rồi chúng ta đi qua trang số mười lăm hướng về kính lại đức như lai hải đăng chiếu soi biển trần khổ xin đức từ bi xót thương nhiếp thọ chúng con hôm nay khẩn thiết nguyện quay về quý vị hiểu đoạn đó không hiểu rõ phải không nhờ trong này chỉ có hai danh từ như lai như lai là gì như Lai tiếng Ấn Độ là Tathagata. Tathagata như là gì? Như là như như bất động. Lai nghĩa là tùy duyên bất biến. Có nghĩa là một bậc một vị Phật, Như Lai là một trong những danh hiệu của Phật. Thường thường quý vị coi phim Tàu hay nghe họ gọi Phật tổ Như Lai. Có không? À, rồi quý vị ra sao thấy cái ông cầm cái chiếc giày hỏi ai đó Cái nó ông Tổ Cái nó à thì ra đây là Phật Tổ Như Lai Hiểu vậy đúng không? Không có đúng Phật Tổ Như Lai mà trong phim Tàu họ gọi đó Ý chỉ cho Đức Phật Thích Ca Mà cái danh từ Như Lai này không có nghĩa là chỉ có Đức Phật Thích Ca mới có Mà tất cả các Đức Phật Một vị Phật có 10 hiệu một vị Phật có đầy đủ mười hiệu Chứ không phải chỉ một danh từ là Phật Phật chỉ là một danh từ Chẳng hạn như người ta gọi Như Lai Cũng để chỉ cho Phật Ứng cúng cũng để chỉ cho Phật chánh biến tri cũng để chỉ cho Phật Minh hạnh túc cũng để chỉ cho Phật À Như Lai ứng cúng chánh biến tri minh hạnh túc Thiện thệ thế gian giải Vô thượng sĩ điều ngữ trượng phu Thiên nhân sư Phật Đủ mười hiệu không À, người nào mà đầy đủ 10 hiệu này Thì được gọi là Thế Tôn Thế Tôn là gì? Là Thế gian Tôn Thờ Tiếng Anh dịch là đầu World Honor One Tức là Thế gian Tôn Thờ Một vị mà có đầy đủ 10 hiệu Như vậy thì Như Lai là một hiệu của Đức Phật Quý vị hiểu ý không? À, Như là gì? Nghĩa là Như Như Bất Động Còn Lai là Tùy Duyên Bất Biến Bây giờ pháp hòa nói ví dụ cho quý vị hiểu là như lai là như thế nào. Thí dụ như bây giờ một Phật tử đó họ tới họ nói bạch thầy ở Việt Nam đó, người ta chết rồi mở cửa mã sau 3 ngày chôn. Thôi bây giờ tụi con ở đây cũng muốn mở cửa mã. À, quý vị hiểu ý không? À, thì bây giờ không lẽ bây giờ người ta tới người ta nói vậy cái nói không? Tụi tôi tu chính cống Không có bao giờ mà có cái chuyện mở cửa mã hết, mấy bà muốn, mấy ông muốn thì kiếm người khác đi. Như vậy thì có độ được ai không? Không độ được ai hết, bây giờ phải như lai nè. Nghĩa là phải tùy duyên cái yêu cầu của người Phật tử đó đi mở cửa mã. Nhưng mà khi mở cửa mã phải giải thích cho họ hiểu cái này không có phải và không cần thiết, nếu muốn thì cũng làm nhưng mà làm đơn giản ở Việt Nam mở cửa mã là đàn ông thì phải cây than bảy nấc, đàn bà thì cái than chín nấc. Rồi phải kiếm cái mía lao với con gà. Rồi dẫn đi vòng 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 cái mộ nè cho con gà nó uống rượu say. Rồi nó không kêu phải độ đập cho nó kêu. Nó kêu ăn é ét ăn é ét vậy đó. Rồi hỏi kia vậy? Con gà nó kêu vậy để cho đánh thức cái người dưới mộ chui lên. Ai ở dưới mộ đâu mà mở? Có ai dưới đó đâu mà mở cửa mã Nhưng mà đó chỉ là một cái phương tiện Mà do đạo nho Người ta chế ra Cái ý nghĩa là Cha mẹ sinh mình ra gian lao khổ cực như Ốm gầy như cây mía lao Quý vị hiểu ý không Rồi cái con gà mà nó kêu en ét đó Là để nói lên cái tinh thần Cha con mà mất cha mất mẹ Như là gà lạc bầy rồi năm cái thứ đậu đó mà rải xung quanh cái mộ là tượng trưng chứ gì? Là ngũ thường, là nhân, lễ, nghĩa, trí, tính. Như vậy thì người ta cũng có cái ý của người ta. Và cái đó không phải của Phật. Nhưng mình chỉ là, mình là lai, tức là sao? Là tùy duyên. Nhưng mà tùy duyên mà phải bất biến. Có nghĩa là mình vẫn vừa giữ cái lập trường của mình là giáo hóa cái người Phật tử đó theo đúng cái tinh thần chánh pháp. Ví dụ một cái thứ hai Phật tử hay cúng sao Giờ lên chùa xin cúng sao Mình cũng cúng vậy Nhưng mà thay vì cúng sao Thì mình cúng gì Cúng dược sư Sám hối dược sư Thắp đèn cúng Phật dược sư Rồi hiểu được cái tội phước kinh dược sư nói Rồi cố gắng làm lành Như vậy như lai không Như lai chưa Như vậy gọi là như lai Nghĩa là vẫn tùy duyên bất biến Nhưng mà phải là như như bất động Cái đó gọi là như như Lai. Giờ quý vị hiểu hai danh từ Như Lai chưa? À, thì sau này người ta hỏi Như Lai nghĩa là gì? Thì mình phải trả lời như vậy. đệ tử chúng con bốn ơn mang nặng. Bốn ơn là gì? Là ơn đất nước, quốc gia thủy thổ, ơn cha mẹ, thầy bạn, ơn của tam bảo, ơn của mọi loài chúng sanh. Đó là bốn ơn mình mà không có những người hy sinh đánh giặc thì làm sao mình có được ngày hôm nay ở đây an ổn như thế này gọi là ơn của đất nước rồi cha mẹ không sinh thành mình ra thì làm gì mình có biết tới Phật Pháp vậy cho nên người Phật tử Phật có thể không thờ nhưng mà phải thờ ông bà nói như vậy thì quý vị mới thấy Đạo Phật luôn luôn hướng dẫn khuyến khích mọi người hướng về tổ tiên Còn người nào mà không thờ tổ tiên Mà đi thờ những cái người thần thánh nào ở đâu đó Thì người đó là một cái cây không có gốc rễ Cái cây mà không có rễ là cái cây sẽ chết Không có ông bà cha mẹ sinh thành mình ra Thì làm gì mình biết tới Phật Pháp Cho nên cái ơn của Tam Bảo phải kế đó Ơn của cha mẹ thầy bạn Cha mẹ sinh thành mà không có người dạy dỗ mình cũng đâu được không Vậy cho nên Ơn của cha mẹ thầy tổ bạn bè Mà tổ quy sơn nói rằng Sanh ngã giả phụ mẫu Thành ngã giả bằng hữu Sanh mình ra là cha mẹ Nhưng mà tác thành được mình Là thầy bạn của mình Chứ không phải cha mẹ Vì cha mẹ có nhiều khi bận đi làm Dục mình vô trường Thầy cô muốn dạy kiểu nào dạy không. Vậy cho nên Sanh ngã giả phụ mẫu Thành ngã giả bằng hữu Học thầy không thầy học bạn mình tu là phải có bạn, à, phải có những người đồng học với mình, đó là bốn ơn mang nặng, chưa dịp báo đền, nhìn ra ba cõi bốn bên, ba cõi là gì? là cõi dục, cõi sắc và cõi vô sắc, bốn bên là đông tây nam bắc đó, thấy muôn loài còn chìm trong khổ nạn, bỗng giật mình kinh hãi, biết rằng dù đã quay đầu nhìn lại, vẫn thấy rằng bến giác còn xa. Mây thay trong cõi ta bà Đâu cũng có cánh tay đức từ Bi cứu độ Mây thay mặc dù mình hiểu Phật Pháp rồi Mình quay đầu nhìn lại rồi Nhưng mà Mà tại mình tu văn nghệ quá Tu văn nghệ quá Mình gọi là tu rị rồi Tu rị Tu rị Rồi đã vậy rồi còn ma ha tu rị nữa <cười> Tu cứ rị một chỗ không Thành thử đâu có lên được À, không cho nên nhìn ra ba cõi bốn bên thấy muôn loài còn chìm trong khổ nạn bỗng giật mình kinh hãi biết rằng dù đã quay đầu nhìn lại vẫn thấy rằng bến giác còn xa tuy nhiên ở trong cõi ta bà này cõi ta bà này là tiếng cái tâm này là âm của tiếng ấn độ tại ấn độ gọi là sa ha sa ba nhưng mà ba nhưng mà cái cái, cái, cái cái tiếng người trung hoa hòa dịch là gì là kham nhẫn à, chấp nhận ở cõi ta bà có nghĩa là phải chấp nhận làm cái người phải kham nhẫn nó đủ thứ hết trơn á à, nó đủ thứ chuyện nó xảy ra cho nên phải kham nhẫn đừng có than đừng có trách giống như cụ nguyễn du vậy đó nói rằng à, cái gì đó à, đã mang lấy nghiệp vào thân mà cũng đừng trách lẫn trời gần trời xa đó Đừng có trách lẫn, trời gần, trời xa là tại vì mang cái nghiệp ở xanh trong cõi ta bà. Nhưng mà đâu cũng có những lời dạy dỗ của Đức Phật, giáo pháp của Đức Phật. Phải không? Đâu cũng có chùa, đâu cũng có chư tăng, đâu cũng có kinh điển. Mỗi khi mình buồn, mình khổ, mở kinh ra xem, nghe một cuồng băng giảng, lên tụng kinh, lại Phật, đi chùa tâm sự, thành thử. Đâu cũng có cánh tay Đức Từ Bi Cứu Độ. Không phải đợi tới mấy thầy, không phải đợi tới Phật. Mà chỉ cần quý vị, khi quý vị buồn, quý vị khổ, mà bất chợt, ở nhà có cái hình Phật, tự nhiên mình buồn, khổ, cái lại nhìn cái hình Phật, lát cái tâm mình nó lặn xuống, cái đó cũng là một cánh tay Đức Từ Bi Cứu Độ. Rồi những cái lúc mình buồn, mình phiền, mình lại mình thỉnh, tiếng chuông, tiếng chuông ngân lên, cái tâm mình nó lặn xuống, đó là cánh tay Đức Từ Bi Cứu Độ có ai tâm sự mà tự nhiên ở đâu có người bạn hiểu mình, cảm thông cho mình lắng nghe được mình thì đó là đâu cũng có cánh tay Đức Từ bi cứu độ nay chúng con một lòng nguyện quay về nương tựa, nguyện xin làm đệ tử Đức Như Lai đệ tử là gì? đệ thì có nghĩa là sanh sao tử là có nghĩa là đệ nghĩa là người sanh sao một người khác tử là trí tuệ mình do người đó sanh thì gọi là đệ tử Chẳng hạn như thí dụ như giờ mình đệ tử thầy trụ trì Tại sao À thí dụ Pháp Hòa đệ tử thầy Có nghĩa là sanh sao thầy là đệ Phải vậy không Thí dụ như đứa em mà nó sanh sao đứa anh Thì nó là đệ Phải vậy không Cho nên chữ đệ nghĩa là sanh sao thầy là đệ Trí tệ từ thầy mà sanh gọi là tử Cho nên từ từ Cái thân tâm đều do thầy Cái gì cũng sao thầy đều từ thầy mà có thì gọi là đệ tử Vi tùng sanh tùng sư viết đệ trí từ thầy mà ra viết tử gọi là đệ tử mình làm đệ tử Đức Như Lai thì phải sao? phải hộp nhất thân tâm ngồi ở đây là biết ngồi ở đây đừng có chạy rong ra ngoài tiệm Lucky 97 mặc dù bữa nay tầng ô xà lách gì ngoài đó tươi nhưng mà ăn lát ra mua chứ ngồi ở đây nghe giảng mà cứ sợ mấy bó tầng ô ngoài đó nó hết thì khổ lắm cho nên phải hộp nhất thân tâm à Còn quý vị mình làm bếp ở dưới Bây giờ cảm thấy công việc của mình chưa xong Thì xuống tắt lửa lên ngồi nghe Còn nếu mà quá gấp thì thôi Một người đi xuống chứ đừng ngồi ở đây Mà phọc phòng lo sợ dưới nó hư nó khét Cái đó gọi là chưa hợp nhất thân tâm Ngồi ở đây là phải ngồi ở đây Gọi là hợp nhất thân tâm Quỳ dưới Phật Đài Một buông hết trần tâm Trần tâm là gì Trần tâm nghĩa là cái tâm Trần tục, cái tâm bụi bặm một lòng quy kính xin tiếp nhận diệu pháp Tinh chuyên tu học mỗi ngày Nuôi giới định lớn lên Quả bồ đề một mai thành tựu Người tu á, có ba điều cần phải học Gọi là tam vô lậu học Đó là giới, định và tuệ Nếu người nào có giữ giới Thì tự nhiên trong lòng người đó có bình an Chính từ cái bình an người đã sanh trí tuệ Cho nên giới, giới, định, tuệ là ba cây hương mà hàng ngày mình thấp đó Tuy ba nhưng mà là một Cho nên chỉ cần thấp một không cần thấp ba Phải vậy không? Tại vì khi mà giữ giới Tức là đã có định có tuệ rồi Mà chính vì có tuệ Có sự sáng suốt cho nên biết rằng Phải giữ giới đừng có trộm cắp của ai Đừng có phá gia can người khác Vân vân Cho nên giới định tuệ Tuy ba mà là một cho nên Thấp ba cây hương cũng được Mà thấp một cây cũng đồng nghĩa đó Buông hết nuôi giới định lớn lên quả bồ đề một mai thành tựu chúng con cầu hồng ân hồng ân là gì quý vị hiểu nghe cái tên từ hồng ân thường phải không hồng là gì, hồng là lớn ân là ân đức chẳng hạn như cái chuông đằng kia quý vị gọi là chuông gì hồng gì hồng gì hồng chuông chung Trung là chuông hồng là to là bự à hồng ân nghĩa là những cái ơn lớn trong cuộc đời à yeah. chúng con cầu hồng ân đêm ngày che chở cúi sinh bụt pháp và tăng xót thương là tam bảo đó chúng con biết rõ tự thân nghiệp chướng còn nặng quý vị có đồng ý chỗ này không Tướng con biết rõ tự thân nghiệp chướng còn nặng à nghiệp chướng thì sâu dày cho nên trong kinh gọi đó mình á nghiệp á, thì dày nhờ phước thì nhiêu phước thì mỏng à không nghiệp thì dày phước thì mỏng tô ích mà muốn kết quả nhiều à phước đức còn mong manh tri giác vẫn thường hay sai lầm tri giác là gì tri giác nghĩa là vọng tưởng mà trong kinh bác nhã gọi đó tri giác gọi là vọng tưởng những cái tri giác những cái tưởng của mình á nó hay bị vọng lắm à vọng là gì vọng là không có thật à. đừng có hiểu đừng có khoan nghi ngờ khi mà mình chưa thấy biết rõ ràng một sự việc mà mình á, khổ đau nghĩa là gây gỗ phiền não trong đời sống hàng ngày cũng từ do cái vọng tưởng cái tri giác sai lầm mà ra ban đêm mà đi đường mà thấy sợi dây thừng mà ở dưới đất là phát la lên con rắn người ta đốt đốt tới cầm lên sợi dây rồi lặt rau mà thấy gì mà nó ngồi 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 tưởng con sâu quát chạy nhưng mà ta hồi nhìn lại là cọng cải thư đó là vọng tưởng là tri giác sai lầm cho nên trong kinh bách vụ có kể một câu chuyện có một cái anh đó đó ảnh mua một cái gương cái kiến á, về rồi cái anh nhìn vô cái kiến ảnh thấy cái đầu ảnh nó dội trong cái kiến á rồi anh chạy anh la làng là anh ôm mặc dù ôm cái đầu đây nhưng mà chạy la làng trời ơi tôi mất cái đầu rồi trời ơi tôi mất cái đầu rồi là tại vì nãy anh thấy cái đầu ảnh nằm trong cái kiến đó, nó có một khúc vậy nè ảnh tưởng là cái đầu ảnh nó lìa khỏi cổ rồi nhưng mà thật sự ôm cái đầu mà chạy thì phật kết luận câu chuyện cũng như vậy chúng ta sống trong đời sống hàng ngày cũng vậy những cái hạnh phúc những cái thực nhưng mà chúng ta lại tưởng nó mất có nhiều khi đeo kiến trong này nè đeo kiến trên mắt mà chạy đi vòng vòng hỏi có ai thấy kiến tôi không chìa khóa cầm trong tay mà chạy khắp nhà kiếm cái chìa khóa tới hồi kiếm đã đời không có cái ngồi xuống tỉnh queo ủa nó cũng đâu đây À, cái đó gọi là gì đó là mất mình vọng tưởng tri giác vẫn thường hay sai lầm cho nên tuệ căn vẫn còn chưa vững chãi tâm nhiễm ô còn dễ phát khởi văn tư tu chưa thực sự vững bền hồi nãy giới định tuệ người ta gọi là tam vô lậu học còn văn tư tu người ta gọi là tam học người tu phật là phải học ba cái này thứ nhất là phải văn là gì là phải nghe mình phải có nghe mới 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 có hiểu được. Cho nên nghe xong rồi hoạt động có tin liền. Nghe xong rồi phải tư duy. Cho nên gọi là tư. Rồi tu là gì? Là thực hành. Đà, người tu Phật là ba cái bước đó. là Thứ nhất là phải nghe giáo Pháp. Suy nghĩ những điều lời dạy đó. Rồi nếu thấy đúng thấy hợp. Thì mình tu theo. Cho nên gọi là văn tư tu. Chưa thực sự vững bền. Nếu mà vững bền thì mình đâu có tin bậy. Nếu mà thực sự vững bền đó thì đâu có nghe đằng kia có miểu đằng kia có cái miểu này cô Năm đó cổ cõi bói giỏi à, bà nọ bà lên đồng hay nếu mà văn tư tu vững bền là không bao giờ ghé mấy chỗ đó còn chưa có vững bền là nghe ở đâu cũng chạy đó mà quý vị quên rằng đa sư thì hư bệnh à không? nhiều thầy thì bệnh nó không hết cho nên trị ông nào thầy nào mà thấy hợp là cứ một ông thôi để người ta theo dõi cái bệnh tình chứ đừng nghe ở đâu rồi cũng chạy À, đa sư hư bệnh nhiều thầy là không có không có hết bệnh văn tư tu cho thực sự vững bền giờ phút này ngưỡng vọng đài sen năm vốc cùng gieo xuống năm vốc là gì năm vốc nghĩa là cái trán mình là một nè hai đầu gối mình là hai nè và hai cái cù cù chỏ mình là bà bố là năm năm cái vốc đó mà khi lại phật là phải sát đất gọi là năm vốc cùng gieo xuống mà danh từ hán việt gọi là ngũ thể đầu địa ngũ thể đầu địa có nghĩa là năm vóc cùng gieo xuống mình lại phật là không phải lại cho có không phải lại để phù hộ mà lại phật để diệt trừ cái bản ngã quý hiểu ý không vậy cho nên khi lại phật phải năm vóc sát đất năm vóc sát đất có nghĩa là lại xuống thì phải duỗi cái, cái, cái người mình ra nằm và 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 phần gieo xuống như vậy. Quý vị ở đây ai chưa biết cái cách lại Phật đó không? Ở đây ai chưa biết? Lỡ tay mình bu ở rộng Chúng con xin trải hết lòng ra Tại sao phải trải hết lòng Vì vậy cho nên khi mình lãi Phật xuống Thì hai tay mình phải xòe ra Để nói lên cái gì Trải cái tấm lòng của mình ra Mà tiếp nhận cái diệu pháp Cũng như tiếp nhận Đức Phật vào trong tâm của chúng ta Đó. Rồi trải ra là để gì Giống như là mình nâng cái đôi chân của Phật Để mình áp vào trong má mình Mà Phật đây nên nhớ Cũng để chỉ cho Phật tâm Lại một Đức Phật Có nghĩa là đưa Đức Phật đó vào trong lòng của mình Quý vị hiểu ý không Cho nên mong lượng từ mở rộng Chúng con xin trải hết lòng ra Là hai cái tay Xa ra Đệ tử chúng con Từ quân kiếp xa xưa Vì không nhận diện được bản tâm thanh tịnh Tâm của mình là luôn luôn thanh tịnh Nhưng mình quên đi Cho nên mới chạy chạy theo trần cảnh Trần là gì Trần là bên ngoài, cảnh là cái cảnh bên ngoài Ba nghiệp nhiễm ô, ba nghiệp là gì? Là thân nghiệp, là khẩu nghiệp, là ý nghiệp Ba nghiệp nhiễm ô Mình có miệng, biết bao nhiêu lời đẹp không nói À, đi nói chuyện tốt, chuyện xấu, chuyện thị, chuyện phi, chuyện tốt, chuyện dở của người cho nó tạo thành cái nghiệp rồi biết bao nhiêu chuyện hay để nghe Kinh sách thì băng giảng biết bao nhiêu không nghe Mà cứ đi kiếm chuyện người khác nghe không Làm ô nhiễm cái 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 ý của mình à, Thân nghiệp rồi khẩu nghiệp ý nghiệp Ba nghiệp nhiễm ô đắm trong tham ái mê mờ Tham ái là gì? Ái là gì? Ái là yêu à, Mà cái yêu này á, thể nói chữ ái á, có nghĩa là dính mắt chẳng hạn như người người quản họ nói đó ngọ ái nị mà nị không ái ngọ là nị xù <cười> ái là gì ái là yêu mà hãy nói chữ yêu là có dính mắt hãy yêu là sao yêu là muốn lúc nào cũng chiếm thủ về mình mà không được của mình thì sao sanh ra giận ghét thù hằn còn cái từ bi thì khác à từ bi thì thương đồng đẳng không có phân biệt già trẻ nghèo giàu. Cái đó gọi là từ bi. Phật tử nghèo cũng như Phật tử giàu. Vào đấy rồi là ngồi đất tụng kinh. À vào đấy rồi là ai cũng cái áo tràng lam giống nhau hết. Cho nên không có ái. Còn mình ái một người là mình khổ. Phải không? Vì vậy cho nên cái người nào mà ái nhiều quá đó. Mà người kia không ái lợi thì họ khổ. Bây giờ họ nói là sao? Tôi xin người cứ gian dối. (cười) Khi tôi hỏi người có yêu tôi Thì cũng cứ nói rằng yêu đi Mặc dù người cứ gian dối Cái đó là ái Rồi mà ái không được thì ái người kia không được cái thang Đời tôi cô đơn Nên đi đâu cũng cô đơn Đó là ái Còn nếu mà từ bi thì nó khác Tha đắm trong tha mái mê mờ Ghét ghen hờn giận Nay nhờ chuông đại hồng Khua vang tỉnh mộng Tại vì chuông Đại Hồng chung là tượng trưng cho cái sự tỉnh thức Vậy cho nên theo cái truyền thống là mỗi ngày hai cử phải thỉnh chuông Sáng chiều Tại sao phải thỉnh buổi sáng Buổi sáng mà thỉnh chuông là để tượng trưng cho cái tinh thần Nhắc nhở đại chúng Ngày hôm nay là cái ngày mới vừa bắt đầu Phải sống cho sâu sắc Phải sống cho thảnh thơi Phải sống cho đàng hoàng Đừng có để mất một ngày hôm nay vì hiểu ý không? Cho nên thỉnh chuông buổi sáng, cho nên Việt Nam mình nó chuông chuông chùa thỉnh mấy giờ? 3-4 giờ sáng. Cái giờ đó là giờ người ta ngủ ngon, thì chùa phải thỉnh cái chuông đại hồng, khua vang tỉnh mộng. Đừng có tham đấm trong cái ngủ dục. Rồi buổi chiều thỉnh chuông là để nói lên cái ý nghĩa gì? Chiều thỉnh chuông là nhắc nhở đại chúng, ngày nay đã qua mạng sống giảm dần. Như con cá ở trong hồ nước, mỗi ngày, mỗi cạn nào có vui chi Một ngày đi qua là một ngày già nua thêm một tuổi. Đức Phật ví dụ trong kinh, đó, con người của chúng ta như một con bò. Mỗi một ngày đi qua là nó buồn bã, một ngày là vì ngoài ngày hôm. Một ngày đi qua là một ngày nó gần tới cái lò sát sinh, cái lò làm thịt nó. Thì chúng ta cũng như vậy. Một ngày qua là một tuổi đời trồng chất Và cứ như thế mà già nua Rồi tóc bạc trên đầu Không có Không hay Quyết một lòng làm mới thân tâm Tại hôm qua con sống Nghĩa là buông lung Bây giờ nhờ chuông đại hồng tỉnh mộng Con quyết ngày hôm mai con sống cho đàng hoàng Cho nên quý vị nào Lỡ hôm qua có làm cái gì rồi Đừng có buồn Phải sám hối nghĩa là hôm qua sống chưa sâu sắc hôm nay nguyện sống cho sâu sắc cho nên cái bài kệ thỉnh chuông buổi sáng đó pháp thân tỏa sáng buổi ban mai tỉnh tọa lòng an miệng mỉm cười ngày mới nguyện đi trong tỉnh thức mặt trời trí tuệ rạng muôn nơi ngày mới nguyện đi trong tỉnh thức sáng ra đó cho nên quý thầy ở cạo đầu làm chi biết không sáng ngủ thức dậy là phải lấy cái tay rờ đầu một cái chi vậy? Biết rằng đầu mình nó trọc là phải làm cái chuyện của đầu trọc. Đầu mình không tóc có nghĩa là người tu thì phải làm chuyện của người tu. Còn Phật tử mình mặc áo tràng mà khi muốn sân si phiền não nhìn lại của mình đang mặc cái gì? Cái áo tràng mà săn tay lên hỏi muốn gì? <cười> rồi rồi. <cười> Quyết một lòng làm mới thân tâm Bao nhiêu tội ác lỡ lầm Nguyền sinh hoàn toàn gột sạch Chúng con giờ phút này đây Lập nguyện sâu dày Xa lìa tập khí cũ Tập khí tiếng Anh gọi là Habit Energies Tức là những cái cái thói quen Những cái tập khí Mà cái tập khí này do mình tập Khí là gì? Khí là lực Mà không phải tự một ngày một bữa mà nó thành được Mà cái này do mình Huân tập mình gom lại nhiều lần cho nên nó gọi là tập khí. Thí dụ như có người khi mà họ nói chuyện á họ có cái tật, hay cái cái tật là cái tập khí đó. Nói hồi cao quên hay chống nạnh Nhưng mà thật sự không phải là họ làm cao làm dáng gì, Nhưng mà tại cái thói quen chống nạnh vân vân. Cho nên mỗi đứa nó một mỗi đứa con của mình nó cũng có cái tật. Ông chồng mình nó có cái tật, bà xã mình có cái tật. Cho nên thương cái hoa Thì phải thương luôn cái tật Mà quý vị nhìn kỹ đi Ở trên đời này có ai không có tật không Mà thường thường người ta nói Có tật có tài không? Người nào mà tài nhiều là tật nhiều Giỏi nhiều nào tật nhiều nấy à, Ví dụ như người nào mà giỏi quá Có cái tật hay kỹ à, Người nào mà giỏi quá Có cái tật hay chê Ờ, thôi biết cái tật vậy là thôi, <cười> bỏ qua đi tám. <cười> à, cho nên á, ai cũng có cái tật, nhưng mà mới lúc đầu gặp á, thì đâu có đâu có biết cái tật đó, mày về sống chung lâu ngày tật nó mới lòi. Thì khi như vậy thì đừng có trách. Cho nên cái đó gọi là tập khí đó, cho nên á, người lớn tuổi đi tu á, mà Đức Phật nói trong kinh có sáu điều khó, mà trong đó có một cái điều gọi là tập khí khó sửa. Một trong những điều đi tu mà hơi bất lợi cho người lớn tuổi là tập khí khó sửa. Ở nhà làm ông, làm bà, làm cha, làm mẹ rồi. Bây giờ vô chùa làm chú tiểu, làm người nhỏ đâu chịu. Quý hiểu ý không? Cũng còn cái tập khí đó. À, hoặc là ở nhà mình nghĩa là quản lý hết rồi cho nên vô một cái đoàn thể rồi cũng muốn trở nên một cái người lãnh đạo như vậy nữa. Và cái đó là khó. Cho nên tu á, là mỗi ngày á, quý thầy hãy đốn cái tập khí Mà cái tập khí là cái khó sửa Mà nói cái tật đó gian sơn dị đổi bản tính nang di đó à, gian sơn thì có thể đổi được Nhưng mà cái tính cái tật thì khó mà sửa Mà muốn được như vậy thì phải tu dữ lắm Phải có quán chiếu dữ lắm Xa lìa tập khí cũ suốt đời về nương tựa tăng thân Tăng thân là gì? Là đoàn thể tu học buộc đưa cánh tay ân cần từ bi nâng đỡ Nguyện trong khi thiền tập Nguyện những lúc pháp đàm Lúc đứng khi đi nấu cơm rửa bát Nằm ngồi làm việc Giặt áo kinh hành Trì niệm hồng danh thắp hương lại buộc Mỗi bước chân sẽ đem về an lạc Mỗi nụ cười sẽ tỏa chiếu thảnh thơi Bây giờ mình nguyện nè Nguyện trong khi thiền tập Nguyện những lúc pháp đàm Lúc đứng khi đi nấu cơm rửa bát Nằm ngồi làm việc Giặt áo kinh hành Bất cứ việc gì làm Cũng phải làm trong chánh niệm Thí dụ như bây giờ Mình dọn một cái mâm cơm Thì mình phải tập Để cái dĩa, cái chén xuống cho nó nhẹ nhàng Nhiều khi cái tật của mình Làm cái gì nó cũng mạnh tay Rồi mình để cái chén xuống nghe cái rầm Cái người kia ăn không vô rồi Tại sao vậy? Tại vì họ nói là mình dằn mâm sáng chén Cho nên là cái này là Mỗi bước chân phải đem về an lạc Vậy là tâm nó méo, sao không thật Nhận một vị Phật Là tâm nó phải ngay Nóng cái hương cho ngay giữa Rồi cầm cái hương Những bằng thờ khác là phải cầm Còn muốn khóc nguyện Muốn vái ba gì đó Thì cầm cái hương cao Chứ đừng cầm cái ai Rồi cái hơi Mình nó pha vô bàn Uống nó mất tâm tịnh Cho đến tải qua đường cá, cá. để cái tầm mắt là xanh tâm tham đà, ho, có tăng. <cười> à, à, rồi đưa lên là gì đã để, để tưởng trưng cái hình thức cúng cho cao thượng để đây ngày cái cô thấy hết rồi cho nên đứng cúng mà đóng biên cúng mà đưa <cười> phật tử nhớ cái cầm hương thuốc hợp phải cầm cho nó trang đi mà cộ cầm là phải hai tay như thế này mà trước khi thắp hương lễ phật tay phải sạch phải rửa tay nó sạch sẽ rồi lên thắp hương cho phật thắp Phật tá nên là không cần phải hấp tấp thấp thương cho làng mà mặc cáo càng đứng đi một chỗ muốn cởi cáo càng vào góc mặt cởi chứ không phải rồi thấy trễ rồi cái là chạy tới rồi dưng cáo càng nó ngủ bạn à rồi cái sọp một tay vô tay rồi nó gấp té rồi làm sao đã dậy rồi đi ra tới cửa hàng là, là bắt đầu giờ quay đi của người phật tử người phật tử Đức Phật là đi đứng quay tay thì để tử Phật của cái quay tay lên chánh điện có kể có sớm có muộn cứ tự nhiên mà đi à. cho nên thắp hương lại Phật mỗi bước chân các em về an lạc phải thánh thơi Chứ cúng Phật mà hấp tấp, bây giờ ông xã chấp nhận chở mình tới đây, ông ngồi ngoài xe, ông chờ phải không? Ông chờ có nghĩa là ông biết mình vô lại Phật, thì không sao, thắp lễ Phật 5-3 phút, không ăn thua gì. Cho nên thắp hương, còn không thì cứ lại Phật, không cứ lại Phật, còn thắp cây hương là phải thắp cho ngay, ngắn cho đàng hoàng. Sống chánh niệm trong mỗi phút giây là chỉ dạy cho người thấy con đường thoát khổ Nguyện thấy được tịnh độ với mỗi bước chân mình Nguyện tiếp xúc bản môn trong mỗi khi hành xử Tiếp xúc bản môn là sao? Thường thường á, nó có hai cái cửa Người ta gọi là tích môn và bản môn Tích môn là cái cửa mà hình thức phương tiện bên ngoài Còn bản môn là cái gì nó tìm ẩn bên trong mà người tu, mỗi khi hành xử với ai Thì phải luôn luôn tiếp xúc với bản ngôn Có nghĩa là cái bản, cái bản, cái thanh tịnh, bản nhiên đó à, Cái trong sạch, cái thanh tịnh đó Để mà tiếp xúc với mọi người Để làm cho người ta đừng có giận, đừng có phiền mình Bước trên thật địa, thở giữa chân không Thật địa là sao? Thật địa là đất thật Quý vị đi ngoài chợ, đi ngoài đường, đi bất cứ chỗ nào mà không có an lạc, không có thảnh thơi thì chỗ đó không được gọi là thật địa. Vì vậy cho nên tổ lâm tế đó, Ngài là một bậc tu thiền. Nhưng mà Ngài chỉ dạy một câu là bộ bộ đạp trước thật địa. Có nghĩa là bước bước, phải bước trên cái đất thật. Tiếng Anh nó gọi là người ta cho rằng Đi ở trên đất, trên, đi trên mây, trên nước là mầu nhiệm. Nhưng mà đối với người tu Phật thì chỉ cần đi an lạc, thảnh thơi trên mặt đất, đó là thần thông. À. People say that to fly, to walk on fire, to walk on water is miracle. But to Buddhism, walk peacefully on earth is miracle. Đó là một cái sự màu nhiệm. Thắp lên trí sáng diệu tâm màng vô minh quét sạch. Vô minh là gì? Vô minh là không sáng suốt. Cái mình á, mình hay bị... Quý vị thường hay nghe nói nghiệp chướng không? Có nghe nói không? Chướng là gì? Chướng là che. Cho nên mình mà bị vô minh nó che... Thì gọi là vô minh nó... Chướng mình, bây giờ mình tu á... Là phải vẹt lên cái màn vô minh. Thân tâm tịnh lạc... Tư thái phải thông dông. Hồi nãy bà nói đó... Ăn uống, nói năng phải thông dông... Đến phút lâm chung lòng không luyến tiếc Sống an lạc thì đi cũng an lạc Quý vị thường hay nguyện Là nguyện cho con Sanh thuận tử sao Tử sao Sanh thuận tử an Có nghĩa là sống thì luôn luôn thuận Còn khi chết là chết được cái sự an lành Mà muốn được như vậy Thì trong đời sống này Mình phải tập được cái thông dông đó thì đến phút lâm chung lòng không luyến tiếc thân thì không đau nhức ý thì không hôn mê thường thường người chết đó, mà lúc mà họ hấp hối và sắp chết đó, thì thân thể này nó đau nhức vô cùng cái đó trong kinh gọi là tứ đại phân ly là đất nước gió lửa lúc đó nó nó phân ly ra à cho nên đau nhức vô cùng còn tâm của mình tại sao là mê quý vị biết không tại vì khi mà sắp chết á là những cái gì mình làm trong đời sống này nó hiện lên như một cuồng phim nó quay lại hết rồi lúc đó có những cái cảnh tượng mình làm trong đời sống nó sợ hãi cho nên người thấy quý vị thấy có nhiều người chết đó. trước khi chết đó, mà họ la họ hét, họ run rợn là tại sao vậy? là bởi vì những cái hình ảnh họ tạo nghiệp trong lúc còn sống nó quay lại hết trong đời sống trong cái lúc họ sắp chết cho nên người tu, người Phật tử đó, phải thường xuyên niệm Phật để làm chi vậy? Niệm Phật là để cho cái tâm mình nó tịnh lặng khi mà lúc đó đó mình có nằm mà sắp chết thì cũng có nhớ Phật. Cái tư tư tưởng mình, cái tàn thức mình nó chứa Phật nhiều hơn là chứa ma. Cho nên lúc đó Phật rước, lúc đó mình nhớ Phật. Cho nên quý vị đừng có đợi tuổi già rồi rảnh rơi, rảnh rang mới cầm sâu chuỗi hay là niệm Phật. Bất cứ lúc nào già trẻ bé lớn Đi đứng nằm ngồi nói năng động tịnh Lúc nào cũng niệm Phật Để gieo cái tiếng niệm Phật vào Trong cái tàn thức của mình Rồi khi mình chết á Cái niệm Phật đó nó nó, nó quay lại Thân không đau nhức ý không hôn mê Chánh niệm rõ ràng Tỉnh lặng sáu căn buông bỏ báo thân như vào thiền định Nếu cần thọ sinh kiếp khác Sẽ lại làm đệ tử Đức Như Lai Đó Cho nên người tu Phật á là không bao giờ sợ luân hồi sanh tử, vẫn luân hồi sanh tử nhưng mà cái luân hồi sanh tử của mình là luôn luôn được gặp Phật Pháp, luôn luôn được gì? À, được gặp chánh pháp. Cho nên mình á, bây giờ hang kiếp này tu dụng tu về tu trẻ tu muộn thì bây giờ ráng phát nguyện đi kiếp sau xin được làm người, sinh ra gặp pháp, sống đời chân tu. kiếp sau sinh chớ làm người, làm cây thông đứng giữa trời mà reo. mình không phải nguyện vậy, mà mình nguyện là kiếp sau xin được làm người, sinh ra gặp pháp, sống đời chân tu, giác diệu nhờ bậc minh sư nương vào chánh tín hạnh từ xuất gia, phải đi tu từ nhỏ gọi là đồng trơn là đồng gọi là đồng trơn mà nhập đạo xuất gia từ thở nhỏ để nó có cái thiện duyên tu học quý vị hiểu ý không Vì vậy cho nên đó, nếu cần Thọ sinh kiếp khác nhất định kiếp sau con phải làm đệ tử của Phật mà không phải đệ tử tại gia mà con phải làm đệ tử xuất gia quý vị ham không có mong muốn được mình kiếp sau được đi tu không có phải không? Có thì kiếp này phải cố gắng. À. Bây giờ nè, đây cái này quan trọng. Tiếp theo sự nghiệp cứu đời đưa mọi loài về bến giác thành tựu ba thân bốn trí. Bây giờ ba thân là gì? Thứ nhất là báo thân. Thứ hai là hóa thân. Thứ ba là pháp thân. Three bodies. Hóa báo thân là gì? là entire body là cái thân hiện tại còn hóa thân là gì hóa thân là cái thân ứng hóa khắp mọi nơi cái thân mà có thể mà mình tùy duyên độ người mà mình hóa hiện còn cái pháp thân là gì là dharma body là không bao giờ mất bây giờ Pháp hòa nói một con người mình có đầy đủ ba thân thí dụ bây giờ báo thân nha báo thân này nè kiếp trước À, báo thân là cái thân hiện tại mình đang thọ nè Nó lùng, nó mập, nó đẹp, nó xấu Nó như thế nào? Gọi là báo thân Tức là cái thân quả báo của kiếp này Cái thân đó gọi là báo thân Còn cái hóa thân là sao? Là tùy duyên mình ứng cái thân Thí dụ bây giờ Pháp Hòa ở đây à, Thay thế thầy trụ trì Khi mà thầy đi vắng Hay là điều hành mọi công việc Mà cái danh từ tạm thời mình gọi là thầy tri sự Tức là cái người mà lo hết Coi như là, à, là, là, là Mọi việc trong chùa Thí dụ vậy Đó là hóa thân ở chùa Trúc Lâm làm tri sự Nhưng mà bây giờ Đi qua chùa à, Hoa Nghiêm Hay chùa Phật Quang Thì có phải là tri sự của chùa đó không Không Mà lúc đó phải là hóa thân của một ông thầy khách Gọi là khách tăng thì vậy cho nên Quý hiểu ý không rồi thí dụ như bây giờ Ở nhà Bây giờ hiện thời Bây giờ có những đứa nhỏ Thì mình là hóa thân là thầy nó Nhưng mà khi gặp một vị hòa thượng Thì mình phải hóa thân làm đệ tử hòa thượng Hiểu không À như vậy thì mình có hóa thân không có còn, còn cái pháp thân là gì Cái pháp thân là Cái thân không bao giờ sanh diệt Cái pháp thân này luôn luôn hằng sống Mà pháp thân đó không khác gì Cái bản tâm thanh tịnh của mình Thí dụ như bây giờ á, mình đi tới cái chỗ đó mình ăn Mà bây giờ cái chỗ đó mình ăn mình ngồi ở nhà mình nó có ghế salon, có ghế nệm ngồi nó thoải mái quá Nhưng bây giờ mình tự nhiên mình vô trong này á, người ta cho mình ngồi cái chỗ nó chật cứng thôi Nhưng mà cũng lúc đó phải sống với cái pháp thân đó là ngồi cái chỗ chật là enjoy cái chỗ chật Hôm nay có củ khoai thì ăn củ khoai một cách ngon lành Ngày mai không có củ khoai Ngày mai có hủ tiếu Thì ăn hủ tiếu một cách ngon lành Có nghĩa là sáng ăn cơm sườn Và chiều ăn nước tương cũng ok À mà sống như vậy là sống được Với cái pháp thân của mình Như vậy thì chúng ta có ba thân không? Có không? Có cần phải đợi chết Đợi khi nào mới có pháp ba thân không? Không Ngay trong đời này có ba thân đầy đủ Là báo thân Là hóa thân Hay là ứng thân là Và cái cuối cùng là pháp Pháp thần Nhìn bây giờ này tâm quý vị mà buồn Quý vị nhìn ra ngoài cảnh vật cũng buồn Theo mà khi mà tâm mà vui Là nhìn ra ngoài mọi vật nó đều Vui cái đó nhìn với pháp Pháp thần Sống với pháp thần Cái người mà họ biết thưởng thức á À là ngồi đâu Họ cũng vui hết á Ngồi, ngồi pháp thần sống với cái pháp thần Thành tựu ba thân Bây giờ bốn trí là gì thứ nhất là đại viên cảnh trí có nghĩa là thấy mọi tướng như thật pháp tròn như là cái kiến thí dụ như bây giờ đồng nè thấy thật tướng của đồng thấy thật tướng của cái bàn là không phải cái bàn chỉ là gỗ gom lại mà để thành cái bàn mà thôi bây giờ lấy búa mà dỗ ra thì cái bàn nó mất phải không? cho nên gọi thấy mà thấy thật tướng của cái bàn thì gọi là đại viên cảnh trí Rồi cái trí thứ hai là gì? Là bình đẳng tánh trí, có nghĩa là thấy mà không còn chấp trước, biết gỗ này do nhân duyên nó xanh, đinh này do nhân duyên nó hộp, lại để gọi là cái bàn. Thấy được như vậy cho nên không còn chấp, không còn chấp. Thí dụ như bây giờ cái kiểu của mình làm cái mò làm cái hình này nó như vậy mà người khác ta làm kiểu khác, đừng có chấp kiểu mình là đúng. Bởi vì đủ duyên Mỗi người mỗi kiểu hiểu không Thấy được như vậy Cái trí mà buông xả cái cố chấp của mình Thì gọi là bình đẳng tánh trí Bình đẳng tánh trí Cái thứ ba là gì Là diệu quan sát trí Diệu quan sát trí là sao Là cái trí mà quan sát cho sâu Cái trí mà quan sát cho sâu Để thấy được cái nhu yếu cần thiết Của mọi từng người Mà chúng ta đúng thời chúng ta giúp đỡ Thí dụ trong đại chúng ở đây Năm chục người một 100 người Thì có thể là 50 người năm 50 hoàn cảnh khác nhau Và bây giờ mình muốn độ được cái người đó Mình phải dùng cái diệu quan sát trí Là phải quan sát từng cái hoàn cảnh của mỗi người Cái nhu yếu của mỗi người Mà chúng ta có thể giúp đỡ được người đó Quý hiểu ý không Cái đó gọi là diệu quan sát trí Còn cái cuối cùng là gì Cái cuối cùng là thành sở tác trí Có nghĩa là có những gì có thể làm Cái khả năng mầu nhiệm gì có thể làm Cứ việc làm để tác thành cái sự nghiệp đó Cho nó thành tựu Cái đó gọi là thành sở tác trí Vậy thì ba thân bốn trí rồi phải không Thành tựu ba thân bốn trí Sử dụng năm mắt sáu thần thông năm mắt là sao Thứ nhất là thiên nhãn à, Xin lỗi thứ nhất là Nhục nhãn Nhục nhãn là gì là con mắt của mình là con mắt thịt của mình nè Entire eyes Con mắt hiện tại của mình đây Con mắt này nè Là con mắt nhục nhãn, nhìn cái gì cũng mê Cũng đắm Quý vị hiểu ý không? Khi mà chưa tu thì nhìn mọi sự việc Bằng cái nhục nhãn của mình Có nghĩa là đi shopping thấy cái này cũng ham Thấy cái này cũng thích Thấy cái kia rồi cũng mê Cái gì cũng mê, cũng thích hết cho nên nhìn như vậy rồi không mua được thì buồn về tương tư nhớ ngoài cái món hàng đó. Nhìn như vậy gọi là nhìn bằng nhục nhãn. Bây giờ người tu nè, phải bước lên bước nữa. Cũng cái nhục, cũng con mắt này. Nhưng mà nhìn mà có thiên nhãn. Thiên nhãn là sao? Thiên nhãn là nhìn mà thấy được rằng cái khả năng mình có thể mua được hay không. à Nếu mà chưa được thì thôi đừng có đừng có mê. Rồi bây giờ người ta nhìn á, Người ta giận người ta ghét Bây giờ mình tu hành rồi Thí dụ như bây giờ Mình thấy cái món đồ đó không có tiền mua Nhưng mà để thì cũng hở đó Cho nên giờ định thò tay thọp giờ lúc nếu mà thọp cái đó là nhìn bằng nhục nhãn Nhưng bây giờ nhìn bằng thiên nhãn nè Thôi Mình có giữ giới rồi Mà một trong những năm giới của mình giữ là không trộm cắp Cho nên rút lại Mặc dù mới đầu mình nhiễm Bằng cái hình thức nhục nhãn nhưng mà kế đó thì mình nhớ lại rằng Đừng có trộm cắp Đó là nhìn bằng thiên Thiên nhãn Của không cho không lấy Lấy là coi chừng thế nào cũng bị, bị bắt Cái đó nhìn đời bằng thiên nhãn Người ta chửi mình một câu Ngày xưa mình nghe không Thì mình giận Nhưng bây giờ nghe đừng giận Tại vì mình Phật đã dạy rồi Cái giới thứ tư là phải lắng nghe không? Người ta chửi cũng cứ lắng nghe Lắng nghe để chuyển hóa Nghe được như vậy, thấy được như vậy thì gọi là thiền. Thiền gì? Thiền nhãn. Cái thứ ba là gì? Cái thứ ba là pháp nhãn. Pháp nhãn là của bậc Thanh Văn Thấy đó. Là thấy mọi vật nó đều bất tỉnh. Nó không có trường tồn, nó là vô thường. Thấy đó rồi mất đó. Vui đó rồi buồn đó cho nên đừng có cố chấp. Hiểu không? Mọi sự việc thấy được như vậy thì gọi là thấy bằng pháp. Pháp nhãn. Rồi bây giờ cái thứ tư là gì? Thấy bằng tuệ nhãn là con mắt của Bồ Tát. Là sao? Thấy bằng tuệ nhãn có nghĩa là mọi sự mọi vật nó bất sanh và bất diệt. Ví dụ cái bàn. Cái bàn nó cũng không xanh mà nó cũng không diệt. Thấy được cái thật tướng của nó không bất không mà sắc phi sắc. Cái bàn này nè, quý vị gọi là cái bàn. Nhưng mà thật sự nó có là cái bàn Không. Không. Tại vì do gỗ do đinh gom lại Đóng vậy kêu cái bàn Lấy búa mà vỗ ra thì gỗ theo gỗ Đinh theo đinh thì tự nhiên gọi là đóng rác Thấy không như vậy thì sắc Từ cái không mà nó hợp lại thành Thành sắc Rồi từ cái sắt mà rã ra thì nó thành Thành không Cho nên trong kinh bác nhã gọi là sắc tức thị không Mà không tức thị sắc Thấy được như vậy thì không còn khổ đau Khi ai kêu cái này là cái ghế Thì <cười> đừng có giận Đối với người ta thì nó là cái ghế Mà đối với mình nó là cái bàn thì sao Quý hiểu ý không Vậy cho nên nếu mà hiểu được như vậy Thì nhìn đời bằng tuệ nhãn Rồi cái cuối cùng là gì Cái cuối cùng gọi là Phật nhãn Nghĩa là thấy mọi tướng bình đẳng Một là tất cả Mà tất cả là một Mẹ là con Mà con là mẹ không có thể tách rời được cái đó gọi là chẳng hạn như giới định tẻ mà tuy ba nhưng mà là là một mình thấy mình với mọi người trong vũ trụ này bình đẳng không bình đẳng bác sĩ mà không có bệnh nhân là bác sĩ nghèo mà bệnh nhân không có bác sĩ là bệnh nhân tiêu như vậy thì bệnh nhân cũng là bác sĩ mà bác sĩ là bệnh bệnh nhân người hiểu không mình muốn cảm thông được người khác thì mình phải đem mình đặt vào hoàn cảnh của người khác Thì mình sẽ thương được người khác À cái đó nhìn đời bằng Phật nhãn Như vậy quý vị có cần tu để chứng được ngũ nhãn không? Đâu cần Cũng con mắt này mà chỉ cần biết tu theo từng bực từng bậc Thì có thiên nhãn là Heaven's Eyes Phải không? Là có Pháp nhãn là Dharma Eyes rồi cũng có tuệ nhãn là insight eyes rồi cũng có phật nhãn là buddha's eyes không cần phải tu để chứng được những cái đó mà ngay trong đời này vẫn có ba thân bốn trí ngũ nhãn như thường bây giờ lục thông nè lục thông là gì thứ nhất là thiên nhãn thông mình có nhìn được cái người mình ghét vào một cách bình thường không hay là nhìn thấy cái người mình ghét clip một cái cho nó hạ hê cái đã À như vậy thì mình là Chuyện là mình chưa thông rồi Thông là gì thông có nghĩa là thông suốt Cái người mình ghét mà vẫn nhìn họ bình thường à Như vậy mới gọi là chứng được cái nhãn thông chứ Rồi cái, cái người cái tiếng của cái anh chàng đó mình không thích nghe Nhưng mà sao anh cứ lải nhải bên tai mình hoài nghe bực quá Bây giờ cứ nghe đi Nghe bằng thiên nhãn thông Rồi nghe bằng thiên nghĩ thông Mà nghe thông như vậy Người ta chửi hả Người ta nói xấu hả Cứ việc nghe Nghe một cách thông như vậy Thì gọi là thiên nhĩ thông Rồi tha tâm thông là gì Là hiểu được những người xung quanh Gọi là tha tâm thông Còn thần túc thông là gì đâu Đâu phải là phải phải bay đây bay kia Mới gọi thần túc Cái người kia họ giận mình phải không Mà mình có thể tới được chứ cái người đó không Hay là họ giận mình Mình cũng giận họ luôn Thần túc thông là vẫn thần thông đi tới người đó Cho nên ai giận mình Mình đừng có giận biết người đó giận mình mình phải tìm cách tới gần người đó rồi hóa giải cái đó cái đó gọi là tha thần túc thông rồi túc mạng thông là biết được kiếp trước cái quá khứ cái hiện tại cái tương lai biết đủ à vậy cho nên người tu á không cần phải đợi tới khi nào mới chứng được là ba thân bốn trí ngũ nhãn lục thông không cần ngay trong đời này có đủ à chỉ cần một quay trở về bến giác không khổ hải ở à, à, gì đó à, mênh mông mà hồi đầu thị ngã biển khổ thì mênh mông nhưng mà quay đầu lại là bến có mặt một lần trong ba cõi sử dụng năm mắt sáu thần thông ứng hiện ngàn vạn ứng thân hóa hiện ngàn vạn ứng thân à làm sao ở nhà ứng làm làm mà làm bà làm mẹ làm vợ vậy là ba thân rồi phải không chỉ cần ở nhà mà có đủ ba thân rồi ra đường làm bạn Làm này làm kia Cho nên người tu là thông suốt Lúc nào cũng ứng hiện thân thể mình Tự tại vô cùng à, Khi cần làm vợ Làm vợ một cách trọn vẹn Mà làm bà sư cô thì phải sư cô trọn vẹn làm một Phật tử công quả Một Phật tử công quả trọn vẹn Vì vậy cho nên quý vị thấy không Tại sao Đức Bồ Tát có ngàn tay ngàn mắt Và quý vị hay tụng nó Thiên thủ thiên nhãn Thiên thủ là gì Thiên thủ là ngàn tay là tượng trưng cho hạnh nguyện ứng thân Còn thiên nhãn là trí tuệ Hiểu biết được cái sự việc từng người từng người Để mà kịp thời đưa bàn tay mình tới giúp đỡ Cho nên làm được như vậy thì gọi là thiên thủ thiên nhãn Mà thiên thủ thiên nhãn một cách tự tại Cho nên gọi là vô ngại đại đại bi Tụng chú đại bi hoài mà hiểu chỗ đó chưa Thiên thủ thiên nhãn vô ngại đại bi Ngàn tai ngàn mắt không còn gì trở ngại Tại vì mình hiểu biết cùng khắp Mình có thể hiểu được mọi người một cách trọn vẹn như vậy Thì hôm nay Mình à, ôn tụng và học hỏi cái bài kinh này Có những cái danh từ như vậy Thì hy vọng có dịp thì chúng ta sẽ đi sâu Nhưng mà đại khái thì hôm nay như vậy thì Mình cũng hiểu rất là rõ rồi phải không hiểu rõ cả một cái bài kinh. Thì cái bốn câu cuối cùng là quan trọng. Thế giới vô tận, nghiệp và phiền não đều cũng vô tận, nguyện con cũng thế sẽ là vô tận. Thế giới thì vô tận, như vậy thì nghiệp và phiền não nó cũng vô tận. Ra nguyện của mình cũng phải thế, nếu nghiệp và phiền não vô tận thì nguyện tu cũng vô tận. Phải không? Chúng sanh can cường vô tận Cho nên Bồ Tát địa tạng Còn ở địa ngục hoài không có đi Chúng sanh còn khổ hoài Cho nên Bồ Tát quan âm không bao giờ được làm Phật Mặc dù Ngài là một vị cổ Phật Nhưng mà cứ làm Bồ Tát hoài thôi Tại vì sao Một ngày không biết bao nhiêu người Nam mô cứu khổ cứu nạn quan thế âm còn Ngài cứ nghe là Ngài phải ứng thân cứu khổ thôi Cho nên nhiều khi rồi Mình đừ quá trời muốn kiếm một cái chỗ nào Mà nghỉ một bữa cho nó khỏe Nhưng mà không được Mới vừa rảnh được chút cái điện thoại nó rèo. Nhà thương này nó réo, dưỡng lão này nó kêu. Rồi đi có nhiều bữa vô ngồi mà nói chuyện mà nó ngủ ở đời nào cũng hay. À, cho nên thế giới thì vô tận, khổ đau thì cũng vô tận. Cho nên nguyện mình cũng phải vô tận. Cho nên mỗi ngày tụng kinh là chúng sanh vô biên thì thể nguyện độ. Phiền não vô tận thì thể nguyện đoạn, Pháp môn vô lượng thể nguyện học mà Phật đạo vô thượng thể nguyện thành. Đó là bốn điều nguyện lớn của một người tu Còn bây giờ phiền não mới đến chút Thôi kiểu này con ở nhà con tu sướng hơn <cười> Vậy thì đâu phải là phiền não vô tận thì nguyện đoạn Ở nhà đó phiền não nếu mà có nhiều đi nữa Chừng 5-7 người chứ nhiêu Vô đây mà ngàn người là ngàn phiền não Vậy thì mới đúng với cái nguyện của mình chứ Mà Phật đạo thì nó vô thượng Đâu phải là một, một ngày mà đi tới được Cho nên phải thệ nguyện thành còn chúng sanh vô biên mà thể nguyện độ là chúng sanh ở đâu chúng sanh này nè trong này nó đầy đủ chúng sanh hết nè đủ hết á chúng sanh ăn chúng sanh ngủ chúng sanh mặc chúng sanh tiền chúng sanh tài chúng sanh sắc đủ thứ chúng sanh phải độ nó là cái chúng sanh này mới quan trọng nha rồi kế đó là chúng chúng sanh bên ngoài chúng sanh bên ngoài là phụ thuộc chúng sanh này chúng sanh vô biên thể nguyện độ cho nên kế đến với tụng nó Tự tánh chúng sanh thệ nguyện độ Tự tánh phiền não thệ nguyện đoạn Tự tánh Pháp môn thệ nguyện học Và tự tánh Phật đạo thệ nguyện thành Thưa đại chúng là Theo chương trình Thì Pháp Hòa sẽ có cái dự định Là mở một cái lớp Phật Pháp Danh từ Phật học Bằng tiếng Anh Và cái lớp này chỉ có Trong vòng 5 ngày Từ thứ hai tới thứ sáu Mỗi ngày lúc 6 giờ chiều Học một tiếng. Bởi vì có những danh từ trong Đạo Phật mà Phật tử mình cần phải hiểu một số. Để rồi mình có gặp gỡ những người Tây Phương mà muốn giải thích thì mình cũng có thể giải thích cho họ biết. Thì Pháp Hòa định là bắt đầu từ chiều thứ hai ngày mai. Quý vị nào có thể đi được không? Ai có thể được thì phải cho biết. Còn nếu mà không thấy hứng thú, không thấy thích thì... thì khỏi mở Còn nếu quý vị nào mà Cần thì Quý vị nên đi học cái lớp đó Những cái danh từ rất quan trọng Thí dụ Bồ Tát gọi là gì À Những cái danh từ mình thường dùng đó Chuông, mỏ, rồi à, Bồ Tát, Phật, rồi Như Lai Rồi này kia, kia Những cái danh từ mình thường nghe trong Đạo Phật Những cái danh từ đó là gì thì quý vị cần nếu có thể được quý vị cần cũng phải biết một số thì bởi vì trễ là mấy giờ 6 giờ, 6 giờ rưỡi hả 6 giờ rưỡi được không Bây giờ ai có thể đi dự được ai nghĩ rằng mình dự được được mấy người 1, 2, 3 4 5 6 lỗ lạ quá 7 người rồi thôi vậy thì mình giờ sáu rưỡi, được không? Ai đi được sáu rưỡi? Được sáu rưỡi ha? Tại mùa hè cũng không sao? Thì bắt đầu từ tối ngày mai. đó à, xin lỗi phải không? Có tối mai không? Tối thứ hai phải rồi. Sáu giờ rưỡi từ đây cho tới ngày thứ à, thứ năm. Sáu giờ rưỡi. Học một số thôi. Một ngày mà học tiếng là cũng có thể sau đó mình cũng có tự điển nhỏ nhỏ bỏ túi. Rồi cái thứ hai là xin thông báo là ngày 6 tháng 9 cho đến ngày 29 tháng 9 à, sẽ có một chuyến đi Trung Quốc và Tây Tạng trong vòng 3 tuần. Đi hành hương Trung Quốc và Tây Tạng à, tổng cộng tiền vé, tiền ăn, tiền ở khách sạn, bất cứ cái tiền gì chi phí ở bên Trung Quốc và Tây Tạng đó trong 3 tuần đó là 5 ngàn. À, vị nào mà có thể đi được thì xin đăng ký sớm bởi vì chuyến đi này không phải ở đây mình tổ chức Mà là do các vị hòa thượng, các thầy ở bên Monro và bên Pháp tổ chức Thì ở đây thầy chủ trì đi cùng phái đoàn Thì thầy muốn hỏi Phật tử nào đi thì thầy sẽ dẫn theo chứ không phải thầy à, hướng dẫn Cho nên vị nào đi thì phải cho biết sớm để mình à, đưa tên qua bên kia để cho họ làm giấy tờ thì tổng cộng chi phí đi đi, à, đi Trung Quốc và Tây Tạng là 5 ngàn. Vị nào đi được xin cho biết sớm. Thôi bây giờ hết giờ. À, xin à, chúc đại chúng có một ngày an lạc. Và xin mời quý vị xuống cúng vong. Dũ chân chúc ra đứng dậy.